0: Авторитетное мнение. Добрый день, уважаемые любители тяжелой атлетики. У микрофона Александр Иванов. Сегодня начинает вещание интернет-радиостанция Федерации тяжелой атлетики России, радио «Богатырь» и в прямом эфире президент Федерации Сергей Александрович Серцов. Сергей Александрович, здравствуйте. 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 Подготовка к Олимпиаде выходит на финишную прямую, остается меньше месяца. Вот этот срок, он э, достаточный для того, чтобы хорошо подготовиться? Или спортсмены находятся в неком цитноте?
1: Нет, э, сейчас буквально 8 числа заканчивается парк, что и у женской части, то и у мужской. Буквально 9 числа начинается заключительный сбор к Олимпийским играм, где женская команда будет находиться в Московской области, город Руза. Их это женская база. И также ребята из Таганрога переезжают 9 числа в город Чехов, тоже Подмосковье. И это будет заключительный сбор.
0: Что вас беспокоит сейчас вот на заключительном этапе подготовки к Олимпиаде? Есть ли какие-то такие проблемы, которые вот не дают спокойно спать?
1: Просто хотелось
0: бы нашим атлетам пожелать, чтобы у них все было нормально со
1: здоровьем. А так, в принципе, все те планы которые и задачи, которые ставились перед спортсменами, перед тренерами, они, можно сказать, что в полном объеме выполнены. Теперь самое главное – донести это до Лондонского помоста. Если это все произойдет, то выступление нашей сборной должно быть хорошим.
0: Если вернуться к итогам выступления наших ребят на чемпионате страны, который вот завершился совсем недавно в Саранске, можно ли несколько слов сказать о выступлении женщин и мужчин?
1: Саранск он являлся как бы отборочным стартом для подготовки и определения спортсменов для участия в подготовке и также участия в олимпийских фейерах. Были неплохие показаны результаты женской стороны, это... И Евстихина и Царукаева, они очень э, здорово себя зарекомендовали, потому что борьба между Царукаевой и Шариновой и в очередной раз победила Царукаева. А то, что касается Евстихина в категории 75, Заболотная и Евстихина тоже показали приличные результаты, тем более установлено два мировых рекорда, это Царукаева-Светлана в рыбке и Евстихина. Надежда в толчке. Также порадовали ребята в категории 94. Это Иванов и Диманов. И также приличный, очень приличный результат поднял нас, будем говорить, юный богатырь. Это Руслан Албегов, 210-250. Это очень солидный результат на сегодняшний день. Так что будем надеяться, что все будет нормально. Самое главное, чтобы со здоровьем было у них все хорошо.
0: Ну, то есть, я так понимаю, что э, конкуренция вот в этих категориях, которые вы назвали, очень высокая, и э, есть ребята, которые на подходе. Вот молодежное первенство завершилось. Несколько слов об этих соревнованиях.
1: Ну, молодежное первенство, которое проходило во Владимире буквально недавно, там тоже были показаны для этого возраста приличные результаты, как в категории 85, 94, 105 и плюс 105. Радует то, что молодежь уже у нас становится более такой подготовленной, поднимают те иса, которые дают полностью э, на международном помосте занимать самые высокие места И уже радует то, что эти поднятые килограммы, они действительно становятся конкурентоспособными с нашими зарубежными друзьями.
0: То есть у нас есть некий резерв, уже если смотреть на ту временную перспективу, когда закончится Олимпиада и что будет дальше? Да,
1: конечно, конечно. И у девушек прекрасные спортсмены, и также у ребят. И возраст 23 года, и возраст 20 лет. Это уже надо думать и о будущей Олимпиаде, которая пройдет после Лондона через 4 года. Поэтому вот этот резерв, я думаю, что полностью заменят тот основной состав, который на сегодняшний день у нас есть. И молодежь у нас э, очень неплохая.
0: То есть вы как президент совершенно спокойно, так сказать, за наше будущее, будущее тяжелой атлетики. А как тренер и как призер Олимпийских игр, как вам кажется, что самое важное сейчас вот на заключительном этапе подготовки? Спортсмен же тоже, он сам настраивается, сам готовится. Вот какие детали, на которые нужно обратить внимание, вот такие советы, может быть, нашим ребятам вы можете дать как тренер?
1: Тренеры должны своих спортсменов вывести именно на пик соревнований, а не так, что до, либо после. Желательно, чтобы это был пик именно в Лондоне. И с этим они справляются. И думаю, мало того, что и тренеры очень грамотные и знают все. Также и спортсмены заинтересованы в том, чтобы наша тяжелая атлетика вышла на тот рубеж, чтобы было приятно смотреть, и самое главное, чтобы опять она стала популярной, как э, в далекие союзные времена. К этому мы все вместе стремимся, потому что, вы сами понимаете, в сборной команде работают не только спортсмены, но также их личные тренеры, главные, старшие, э, медицинский персонал, доктора, массажисты. Это все общая такая большая проделанная работа, и думаю, если это все воплотиться в единую то те ребята и девчата, которые поедут на
0: Олимпиаду должны стоять на предметах. Ну дай бог. И я хочу напомнить нашим слушателям, что мы работаем в прямом эфире. Радио Богатырь начинает только свое вещание. И каждую пятницу в два часа мы будем общаться с кем-то из руководителей Федерации, тренерами, спортсменами. И скайп прямого эфира Sport Reports. Слушатели знают об этом скайпе. И уже, Сергей Александрович, есть вопросы. В частности, Рафаэль Ахметов задает вопрос. На прошедшем недавно чемпионате России в Саранске наш супертяж Евгений Чигишев показал достаточно скромные результаты и не внушал серьезных амбиций на предстоящую Олимпиаду, так пишет наш слушатель. Хотел бы уточнить, в какой он сейчас форме, все ли нормально, нет ли травм. На чемпионате он очень держался за поясницу и за бедро, и вот наш слушатель очень беспокоится за судьбу Евгения.
1: Ну, сейчас, да, как на чемпионате России в Саранске Отнял невысокие результаты. Будем говорить, что эти результаты были скромные. Он занял третье место. Сейчас, на данный момент, его ничего не беспокоит, травм нет. И вот мы надеемся, что в Таганроге 6 числа будет заключительная проходка. Это как раз будет пятница. Вот И Евгений должен, ну, по крайней мере, будет поднимать... И уже после этого шестого числа, шестого июля, будет уже определен окончательный состав на Олимпийские игры. То есть 8 июля мы 9, 9 июля мы уже можем окончательно подать и подать окончательный состав из в Международную Федерацию, и в наш Национальный Олимпийский комитет, и также в Международный Олимпийский комитет.
0: Ну, я думаю, что в следующую пятницу, я надеюсь, что, Сергей Александрович, мы с вами свяжемся и расскажем нашим слушателям, любителям тяжелой атлетики, каковы результаты. Ну, и в заключение нашей беседы да. хотел бы задать вопрос. Вот вам удается следить за нашими соперниками? Ну, расклад, наверное, традиционен. Давайте напомним нашим слушателям, каковы наши самые серьезные соперники на Олимпиаде и от кого можно ждать сюрпризов.
1: Да, конечно, даже если пройти, допустим, ну давайте мы начнем, наверное, с, вами, с мужской части. Это категория 69 килограмм, где у нас ä, представитель Чен Олег, имея результат 336 килограмм, у него соперники это китаец, э, Армения и Турция. То, что касается категории 85 килограмм, там, э, э, значит, у нас готовятся к Олимпийским играм Аухадов, Киреев, Ювкин. У них, естественно, соперники – это иранец, это поляк, это китаец и белорус. То, что касается категории 94 килограмма, у нас два представителя – это Иванов Александр и Диманов Андрей, которые очень хорошие результаты на чемпионате России. У них также соперники – это олимпийский чемпион Ильин из Казахстана, также с нашего Иванова – Артем Иванов. С Украины и также есть у казахов есть еще один э, спортсмен это Утешев, который будет выступать на Олимпиаде тоже в категории 94. Они будут блонировать. Категория 105 килограмм. Ну вы прекрасно знаете это Хаджимура такая и Дмитрий Клоков, которые готовятся к Олимпийским играм. У них также соперники всем известный долега это с Польши, и самое главное Олимпийский чемпион. Арамнов Андрей из Белоруссии. То, что касается категории 105, у нас был поднят неплохой результат. Нашим спортсменам на чемпионате России это Руслан Албегов. А у них, естественно, иранец соперник, причем два иранца. Штайнер, олимпийский чемпион в Германии. Удачен Артем из Украины. И есть перспективный богатырь это из Кореи. Легко на Олимпийских играх, конечно, не будет, все медали будут завоевываться только в борьбе. То, что касается женского состава, тоже можем назвать, у нас две спортсменки готовятся, это Царукаева, Светлана, Шаина, Марина, где были тоже на чемпионате России подняты приличные результаты. Также их не соперники из Казахстана, это Манеза, чемпионка мира, мировая рекордская в то, что касается категории 69, Левенко Оксана, между прочим, одна единственная трехкратная чемпионка мира в России. У нее также соперницы это Китай, это Армения, ну и ряд еще там есть соперниц, я думаю, что китайцы в этом весе тоже будут двоить. То, что касается категории 75, у нас это из Тихонова Девы, из естественно, в первую очередь это наша Бывшая соотечественница России сейчас выступает за Казахстан, это Подобедова Светлана. Э -э ну и китаянка тоже имеет неплохие результаты. То, что касается категории плюс 75, у нас спортсменка Каширина Татьяна. и будут конкурентоспособные это и корьянка, это и китаянка. Самое главное, ту форму, которую они сейчас набрали, просто-напросто донести до Лондонского помоста, а уже Лондонский помост поставит все на свои места. Кто будет первым, кто вторым, кто третьим. У наших все шансы есть. Так что все будет зависеть от этого помоста. Если все будет нормально, без болячек, без э, травм, ну, я думаю, что будут стоять все на пьедестале.
0: Ну дай то бог, и я напоминаю, что радио Богатырь теперь каждую пятницу в прямом эфире в четырнадцать часов вы можете звонить на Скайп спорт репортс и задавать свои вопросы. Мы готовы на них ответить. У микрофона был Александр Иванов, а в эфире президент Федерации Сергей Серцов.